0: 欢迎收听 u d Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d、N、Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是一月三十一号，星期二。一月结束要来到二月了，但还是祝大家新年快乐。今天是大年初十嘛，对不对？对，但我还沉浸在那个过年的气氛里面。我们就持续这样下
1: 去好了，好累哦
0: 。<笑>那个心情还在慢慢平复当中，但是希望大家的那个工作状态都是 OK 的。好，那今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。今天第一则，我们要来讲巴基斯坦清真寺的爆炸案件。在当地时间30号星期一，巴基斯坦北部临近邻国阿富汗的城市白沙瓦的一座清真寺遭到了自杀炸弹客攻击，造成至少150人受伤，至少59人死亡。死者人数里面也以警察居多。事发的这个清真寺戒备森严哦，那因为呢，它是设有警察总部、情报局还有反恐局的一个地点，所以呢，也是被视为当地戒备最、当地戒备最严密的一个地方。那在当天清真寺里面，大约是有3 0 0到0 0多位的礼拜者。那在呃炸弹引爆当下，清真寺的墙面还有屋顶是跟着崩塌，那最后导致里面有多人受困以及伤亡。那目前呢，整起的袭击案件已被定调是自杀式炸弹袭击，但是具体的细节还在调查当中。那像是我们目前还不清楚，炸弹客是如何通过呃有安全部队驻守的路障，那以及到最后进入到清真寺内部里面引爆炸弹，那不排除有内应协助的可能性。好，所以现在谁要对这一起炸弹袭击负责呢？在事发之后，巴基斯坦塔利班运动激进组织就宣称他们犯案，但是几个小时之后，组织的发言人又发出声明，表示跟这一起炸弹袭击毫无关系，想要划清界限。那发言人就说，巴基斯坦塔利班运动的政策是不会针对清真寺、神学院或者是宗教场所。那同时也指出，参与这类行动的人会面临惩罚。那不过，这份事后的声明里面并没有提及为何明明是同一个组织——巴基斯坦塔利班运动，但是呢，前后的说法却不一等等。那我们先介绍一下，巴基斯坦塔利班运动是成立于二零零七年，那是被美国、英国、加拿大等等这些政府列为恐怖主义组织。那它跟邻国阿富汗的塔利班组织关系要好。互动也非常的频繁。那不过呢，它是完全独立于阿富汗塔利班的。那像是我们看过去的一些例子哦。那过去呢，当阿富汗塔利班在跟阿富汗政府作战的时候，巴基斯坦塔利班就有庇护阿富汗塔利班长达20年的时间。那现在，巴基斯坦当局也有指出，巴基斯坦塔利班运动的领导人，他现在就在阿富汗境内。那一般的分析是认为，尽管两个塔利班组织都是相互独立的，但是呢，当阿富汗塔利班在2021年8月夺取阿富汗政权之后，其实在某种程度上面也会壮大，还有提升巴基斯坦塔利班成员的信心，还有权力哦。那针对这部分，华盛顿邮报就有指出，相比起阿富汗塔利班，巴基斯坦塔利班运动其实是更加激进的。那巴基斯坦塔利班运动，他们在2007年成立之后，就开始攻击、袭击市场、清真寺，还有其他人群密集的场所。那到最后呢，甚至也是控制了巴基斯坦西北部的部分地区。那像是这一次的事发地点白沙瓦城市，也是巴基斯坦塔利班的势力所在。那过去呢，不时也会发生武装袭击事件。那对此，其实巴基斯坦政府也是有事出善意的，他们希望可以跟巴基斯坦塔利班来进行和谈，来平息暴乱。那交换的条件就包括巴基斯坦政府会释放部分的武装分子。不过呢，双方的谈判是在二零二二年十一月破裂。巴基斯坦塔利班当时就指出，因为巴基斯坦军队还有情报机构持续袭击哦，所以他们决定要结束跟政府商定的停火协议，并且还呼吁全国的战斗人员要在巴基斯坦全国各地发动袭击。那不过，相比起成立初期，巴基斯坦塔利班运动是频频攻击人口密集的场所。那《华尔街日报》就有报道，从过去几年的趋势可以发现，巴基斯坦塔利班在近年是开始集中攻击巴基斯坦警察还有军方。那例如，在今年一月，巴基斯坦塔利班就袭击了白沙瓦所在省份开伯尔普什图省的一间警察局。在去年的十二月，也有好几十名的巴基斯坦塔利班成员被拘留。但是呢，他们却挟持当地反恐中心的警卫当做人质，借此来控制反恐中心超过24个小时。那回到这一次的清真寺爆炸案，就像我们上面说的，它也是重大机关所在地点。那如果证实也是巴基斯坦塔利班所为，那么呢，这也会是近年来死伤最惨重的袭击之一。所以，对此巴基斯坦内政部长的回应也是相当的强硬。他就说：“所以呢，我们认为跟巴基斯坦塔利班举行会谈，证明这根本是一个错误。如果后续要进行更多的会谈，应该是要跟阿富汗政府，而不是跟任何其他的团体。”那另外，巴基斯坦总理也谴责这一次的爆炸事件，那表示会对肇事者采取严厉的行动，但是呢，也提醒这一次的恐怖袭击跟伊斯兰教毫无关系。那在巴基斯坦境内，除了恐怖袭击，他们现在全国各地也是面临各种问题，像是去年夏天巴基斯坦才遭遇大水灾，其实现在一切也还在恢复当中。除此之外，巴基斯坦现在也面临经济危机、通货膨胀等等的问题，所以也是正在寻求国际货币基金组织的协助。那今年十月，他们还要举行选举，那各种问题也是接踵而来
1: 。好的，那我们第二则来看看中国的人口问题。四川的国家卫生健康委员会最近发布了一个叫做《生育登记服务管理办法》的新措施，内容总共有16条，包含简化生育登记的要求还有程序等等。但是其中讨论度最高的呢，是新的办法取消了登记对象要是结婚状态的限制条件，那也取消了生育数量上的限制。换句话说，所有生育子女的人都可以做生育登记。那如果生育的时候是未婚的状态，也是没有关系的。那未婚妈妈也可以享有相关的福利待遇，可以在生育之后再做结婚登记。那官方的解释是，政府想要把生育登记的这个重心哦，转移到生育意愿还有生育的结果上面。那根据官方的用词是说是要回归人口监测，还有生育服务本位。但是管理办法公布之后呢，在网络上其实也引起了不小的讨论哦。我们看中国舆论中也有非常多人做了相关的提问，就有人说，如果不一定要在生育之前做结婚登记，那是不是就意味着在鼓励大家未婚生子呢？那这样子的话，所谓的小三哦，外遇生子会不会变得更多呢？那对于以上的讨论哦，官方给的回应是，这项办法并不是在鼓励大家未婚先怀孕，而是要确保保障未婚先怀孕的人的权益，让他们在做生育登记之后，就可以先开始享有妇幼保健的服务还有权益。那四川的官方也补充说，政府是认为登记生育这件事情是纯粹管理生育人口的工作，那也觉得说，如果跟伦理还有法律相关的讨论，那是另外的问题。那这是四川官方的回应。好，那这则新的管理办法其实是针对四川本身的管理办法，但如果以人口上来看的话，四川是中国人口第五大省。那在2021年的常住人口大概是 8,372 万人左右，那出生率也在这几年来一直在呈现下降的趋势哦，在中国人口前五大省里面也是最低的。但是，中国在这几年以来生育率降低的问题，其实整体来说都非常明显。像我们之前在 Daily 上有跟大家提到，中国已经出现了60年以来第一次人口负增长的情形哦。根据中国国家统计局的数字，中国人口在2022年年底的人口是 14.12 亿，那减少了大概85万人。那再来， 2 0 2 2年新生儿有956万人，但是死亡的人数是1041万人。所以这是从1950年代末和1960年代初的三年大饥荒以来，中国第一次出现死亡人数超过出生人数的状况。所以，为了解决生育率的问题，中国政府在最近也开始在各方面调整了有关生育的政策。像是在2021年5月，中国政府就公布说，再一次的放宽生育上的限制，从原本2013年放宽第二胎，然后改成一对夫妻可以生育三个孩子，还有生育三个孩子的家庭里面，爸爸妈妈都可以获得生育奖励假。或是获得相关的津贴等等的这些福利政策。好，那回到四川的这个讨论，很多网友就说，生育的意愿未必是在要不要结婚这件事情上面，而是在整体生活还有教育的成本都提高了，还有经济还有就业的问题之下，到底有没有足够的本，还有足够的条件来实现生孩子的这件事情。所以这些省份或是中国整体的生育政策调整效果到底会怎么样？其实民众也都还在观望当中。好的，那以上就是有关中国人口还有生育率的相关新闻。那我们最后一则来看看苏格兰。苏格兰政府在一月二十九号表示说，会重新检讨针对跨性别囚犯在监狱里面的管理方式，那也会推出新的措施，不让过去曾经有对女性施暴经验的跨性别女性被关押到女子监狱里面。这是苏格兰政府在一月二十九号公布的内容。那会有这样子的重新检讨，其实是有关一位跨性别人士，叫做布莱森 （Ila Bryson） 所引起的争议。我们来稍微介绍一下 Ila Bryson 这个人呢，他今年是三十一岁，他是一位跨性别的女性。那原本他是生理男性，叫做伯恩斯，但是他在改变性别之前，他因为性侵两位女子而遭到定罪，然后被关到康顿维尔女子监狱。那他入狱之后，其实也是遭到外界高度的关切，说布莱森他有性侵女子的前科，即便他现在已经改变了性别，但是他拥有这样子的前科，然后又被关进女子监狱里面，也让外界对于其他女性囚犯的安全有高度的顾虑。那其实布莱森他引起的争议也不止这一起。布莱森他在成为跨性别者之后，其实曾经到苏格兰埃尔郡学院来修美容的课程。那当时他的同学大多数都是女性，而且他们曾经在课堂上因为为了练习而裸体，然后彼此坦诚相见。但是当同学们知道布莱森曾经是男性，而且曾经犯下性侵案件之后，相当的冲击，所以非常生气，希望学校可以做相关的处理，让他不要再跟大家一起上课了。那针对这件事情，苏格兰首席大臣施特金在一月二十六号表示，因为强暴案而遭定罪的布莱森将会被移出康顿维尔女子监狱。那另外还有一位跨性别女囚叫做史考特 （Tiffany Scott）， 她也曾经骚扰过一位十三岁的女孩哦，那也成为这波讨论的对象之一。史考特还在2013年在牢房里透过发信来骚扰一位13岁的女孩子，然后接着在克拉克曼监狱也发生了多起的暴力事件，包括拳打监狱的护理人员、还有狱警等等。那目前政府也认为史考特在女子监狱里面其实存在着安全上的隐忧，所以也会暂时移监到别的地方。那苏格兰政府在1月29号就公开说，未来不会再关押任何有暴力前科或是记录的跨性别者到女子监狱里面。那没有相关前科的跨性别者，他们还是会留在女子监狱里。那另外，未来也不会把已经在押的跨性别囚犯从男子监狱移往女子监狱。那针对这起风波呢，苏格兰司法部长布朗。他就说，他可以理解民众对于这个议题上的关切，毕竟这个是涉及暴力还有性侵的问题。但是他也呼吁民众不要把这个作为污名化跨性别者的理由，包含把跨性别女性污名成对女子的固有威胁等等。那布朗也说，希望在新的措施寄出之后，可以让监狱在有跨性别者的状态之下，还可以确保囚犯的安全。那我们在1月18号的这个 daily 有跟大家提到说，苏格兰议会，在去年12月有通过性别认同改革法案，来让人民可以更快、更方便的来取得官方上的性别变更。但是这个之后被英国政府挡下来了。那近期跨性别者的议题也变成了苏格兰各界关注的焦点。但是布朗。这个苏格兰的司法部长布朗，他也强调说，这次宣布有关跨性别者在女子监狱的相关措施，跟性别认同改革法案是没有任何关系的。好，那以上就是有关苏格兰跨性别者新措施的最新消息。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更
0: 新。节目的最后，跟大家分享一个有趣的事情。好了，之前就有听友来留言跟我们说，哎，木姨在录音的时候有那个鸟叫声，感觉好像置身在那个大自然里面。跟大家分享一下，这其实是我这边的那个收音。对，因
1: 为我看到留言的时候，我就想说，哎，奇怪，我的这个录音空间原来有鸟叫声，我自己都不知道。不是因为我现在人，我录音的空间是在我的房间里面，然后
0: 我房间有对外窗，所以旁边有时候就会有小鸟经过，就像有经过可能就会叫一下
1: 。<笑>那这样你在家里 work from home 的时候，其实很有氛围
0: 。你说就是被好像被大自然环绕，对不对？
1: 对对对，就一种边度假边工作的感觉。
0: 对啊，大家要珍惜，不然我回去台湾就没了，就没有这种自然的鸟叫声了
1: 。那大家这几天在听 Daily 的时候，可以多听听看，听到几次鸟叫声。
0: <笑>因为那个鸟叫声有时候飞过的时候，我就想说，哦，该不该收进去？但有时候你剪掉的话，好像有时候就会在剪辑的过程当中就会出现问题，所以我就觉得算了，那就让它就是自然的呈现好了。因为我们上一次有一次是在咖啡厅录音嘛。有一次，我们四位编辑外出的时候，那一阵子好像也收到蛮多回馈，觉得说好像也蛮有趣的。下次可能可以尝试看看户外录音了，我觉得会有另外一种不同的感觉
1: 。我觉得我们之后可以挑战不同的环境，营，像是酒吧里的啊，或是餐厅里的啊，<笑>百货公司里的啊。对啊，讲到这个，因为在马来西因为我两年没回
0: 家过年，所以我今年回家过年，在马来西过年。那我就觉得说，因为可能我住的地方是小镇，所以过年的那个气氛非常非常的浓厚。因为大家都在拜天宫，所以就会有很多的那个鞭炮声，还有烟花。那因为过年的这十天间，我不知道为什么我们就在狂下雨，一直在下雨，所以导致大家你知道烟花跟鞭炮有时候无处可放，他们就集中报复性过年。你知道，就是在拜天宫星期天那个晚上，我大我觉得大概。炸了一个小时吧
1: ，我觉得你那时候应该立刻 call 我说：“哎，木易，我们来录个 daily。
0: ”对啊，我就在想说，那个时候如果收音应该也蛮有趣的，但我忘了，因为我人已经就是躺平在床上。<笑>
1: 没关系，如果这一天他们又有报复性的这个轰炸的话，再跟我们讲一声。
0: 应该是没了，应该是过了，差不多了。
1: <笑>
0: 好吧，还是祝福各位听友们在过去十天有一个美好的新年假期，嗯、然后顺利开工，开工大吉。我是编辑惠仪，
1: 我是编辑木仪
0: ，我们下一次再见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。